0: One, two, three, four.
1: Aquí comienza La Caverna Podcast
2: night, like
1: Conduce Héctor Legorreta <SILENCIO> Capítulo 7 Secret, track
3: 2, take 8. Well, we, should we just do it on the second verse, like we said? Yeah. Hello? Yeah, it's okay. Should we just do it on the second verse, like we second said? And last. Okay, so we wait. Do, you, you just do Oh, yes, uh, track two, take eight. Hello? Hello? What's it?
1: Iniciamos el séptimo episodio de nuestro podcast, La Caverna de los Miedos. El 20 y 25 de febrero de 1963 se llevaron a cabo las sesiones de mezcla y de sobregrabaciones de las pistas grabadas el 11 de febrero para el álbum Please Please Me en los estudios Ivy Road de Londres 8 de las 14 canciones del álbum fueron escritas por Lennon y McCartney siendo el único álbum donde las canciones fueron acreditadas como McCartney-Lennon era inusual en aquellos momentos que un grupo escribiera su propio material los Beatles sin embargo rápidamente revelaron a los oyentes que eran cualquier cosa menos una banda común y corriente a principios de 1963, los artistas pop solían lanzar sencillos de 45 revoluciones por minuto, de 3 minutos y ocasionalmente Extended Play, EP de 4 canciones. El reproductor de larga duración normalmente estaba más allá del alcance fiscal de la mayoría de los adolescentes, y el Long Play, (LP) como forma de arte aún no había surgido. Los álbumes tendían a ser un puñado de éxitos, y una colección de canciones de relleno. Los Beatles no fueron inmunes a esta tendencia. La portada de Please Please Me incluso llevaba el lema con Love Me Do y otras 12 canciones. Pero la calidad de las canciones del LP era testimonio de su ambición y conocimiento musical y la disposición del productor de Far Josh Martin, para tratar de sacar lo mejor de ellos. Y así lo hizo, capturando efectivamente los aspectos más destacados del set en vivo de Los Beatles. El sonido que cautivó al público en Liverpool, Hamburgo y más allá fue más evidente en el cierre frenético del álbum, con Twist and Shout, canción llena de energía ilimitada y con la famosa voz ronca de John Lennon. Mientras tanto, la versatilidad del grupo quedó demostrada por las baladas de Rhythm and Blues, Anna, Go to Him y Baby It's You, y el amor de McCartney por los estándares del pop, aseguró un lugar para A Taste of Honey. Pero fueron las canciones originales las que diferenciaron a los Beatles de sus pares. La canción de apertura I So Hard Standing There fue una de las primeras canciones de McCartney. Sin embargo, después de docenas de actuaciones en clubes y salones de baile en sótanos sudorosos, era algo así como una potencia de rock. Dersa Play y Axe Me Why mostraron su talento para la melodía y armonía. P.A's I Love You y Do You Want To Know A Secret mostraron el lado más ligero del grupo mientras que la canción principal fue simplemente una de las canciones pop más emocionantes que los oyentes de la década de 1960 habían escuchado. El 23 de febrero de 1964 se transmitió la tercera y última aparición de los Beatles en The Ed Sullivan Show de la gira estadounidense de 1964. Este show fue grabado el 9 de febrero por la tarde. Los Beatles grabaron Twist and Shout, Please Please Me y I Want to Hold Your Hand frente a un público diferente al que vio su debut en vivo esa noche. Los Beatles por su parte habían volado de regreso a Inglaterra dos días antes de la transmisión, el 21 de febrero, llegando al aeropuerto de Londres al día siguiente, el día 22, encontrando una gran multitud que aguardó su regreso. A diferencia de los dos domingos anteriores, este fue mucho más tranquilo para Nueva York, pues no hubo una gran cantidad de peticiones anticipadas de entradas para el show, no hubo la enorme multitud de seguidores a las afueras del estudio 50 de la CBS, y no se requería de centenares de policías para resguardar las instalaciones de las mismas. La presentación de los Bills, al igual que los dos domingos anteriores, estaba programada para dos segmentos, al inicio y al final del show. En el primer segmento se transmitieron las canciones Twist and Shout y Please Please Me, mientras que para el segundo segmento y cierre del show se transmitió I Want to Hold Your Hand, lo que escucharemos a continuación es precisamente esta última canción, I Want to Hold Your Hand, del show de Ed Sullivan, grabado el 9 de febrero de 1964 y transmitido el 23 de febrero en la cadena estadounidense CBS y que rememoramos aquí, en la caverna de los Beatles.
0: I think you understand when I say that something I wanna hold your
4: hand I wanna hold your hand
3: I wanna hold your hand Oh please say to me You let me be your man
0: Inside It's such a
4: feeling That my love I can high, I can hide I can high. Yeah, you know About that something I think you understand
1: días después de la transmisión de la tercera aparición en el show de Ed Sullivan y tres días después de su retorno a Inglaterra, el 25 de febrero de 1964, los Beatles regresaron a Ivy Road para comenzar a grabar las sesiones de su tercer álbum. El tercer álbum de los Beatles, A Hard Day's Night, se grabó durante nueve días no consecutivos, entre enero y junio de 1964. Entre las sesiones esporádicas, los Beatles cumplieron con sus compromisos de gira y filmación, con Lennon y McCartney escribiendo algunas de sus canciones más fuertes. Incluso, los Beatles se negaron a tomar la opción fácil y profundizar en su cancionera de la era de The Carmer Club, seleccionando algunas de las numerosas versiones de su repertorio para complementar las composiciones originales. A Hard Race Night se convirtió en el primer álbum que constaba únicamente de material original, y fue el único lanzamiento de los Beatles que constaba únicamente de canciones escritas por Lennon McCartney. El grupo había comenzado a filmar su primer largometraje el 2 de marzo, lo que les dejó poco tiempo para grabar. El 25 de febrero de 1964, en el primer día de grabaciones, hubo dos sesiones. La primera comenzó a las 10 de la mañana y terminó a la 1 y media de la tarde, y la segunda de 2 y media de la tarde a 5 y media. Ambas en el estudio 2 de EMI Studios. En esta sesión, grabaron You Can Do That y las primeras versiones de And I Love Her y I Should Have No Better. Ambas canciones fueron rehechas en días posteriores. Hubo otras cuatro sesiones más, el 26 y 27 de febrero y el 1 y 3 de marzo de 1964, donde grabaron además If I Fell, Tell Me Why, I'm, I'm Happy Just To Dance With You, Long Tall Sally y I Call Your Name. Lo que escucharemos a continuación en la caverna de los Beatles es un demo de If I Fell que fue grabado por Lennon a principios de 1964, el cual en la parte final contiene un riff de I Should Have No Better, lo cual permite apreciar que Lennon tenía en la cabeza estos acordes que después se convirtieron en una canción distinta.
4: If I fell in love with you, would you promise to be true, and help me understand, cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands, if I did see.
1: También es cierto, cuando los Beatles grabaron a Hard Race Night, tenían la agenda saturadísima entre una gira mundial, numerosas entrevistas, apariciones en televisión, sesiones de grabación, protagonizar su primer largometraje, y a pesar de su ajetreado calendario de giras y sesiones de estudio, tenían material para publicar más de un álbum completo. Canciones como You Know What To Do, No Reply, It's For You, canción que se la dieron a Cilla Black o One and One is Two. Una, un demo de One and One is Two probablemente se grabó en París a principios de 1964, con Paul cantando con una guitarra acústica y un piano de fondo. Fue grabado a pedido del editor Dick James en el Hotel George V durante la presidencia de los Bills en el Teatro Olimpia. One and One is Two estaba originalmente destinado a Billy J. Kramer y The Dakotas quienes también grabaron las canciones de Lennon McCartney Do you want to know a secret? "Bad to me y I'll keep you satisfied. La canción también se le ofreció a The Formus antes de que finalmente terminara con The Stranger con Mike Shannon. Esta canción fue su sencillo de mayo de 1964 y One and One is Two no llegó a las listas de éxitos ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos. Al respecto en 1980 John Lennon dijo sobre esta canción, ese es otro de los malos intentos de Paul de escribir una canción. Lo que escucharemos a continuación es el demo original de Paul grabado en enero de 1964 en París de One and One is Two e inmediatamente después escucharemos la canción versionada por The Strangers con Mike Shannon aquí, en la caverna de los Beatles.
4: Every day I'm gonna hear you say You really make my wish come true Can't you see when I'm holding you near All the things I do Show my love and I'm making it clear I love you, Mama. Don't you love me too? I love you, but you bring in my heart.
0: We're
1: de febrero de 1967, durante las sesiones del Sgt. Pepper, se grabó la canción Lucy in the Sky with Diamonds. La anécdota es por más conocida. El hijo de Lennon, Julian, inspiró la canción con un dibujo infantil de la escuela, que llamó Lucy in the Sky with Diamonds. Poco después del lanzamiento de la canción, surgió la especulación de que la primera letra de cada uno de los sustantivos del título, deletraba intencionalmente LSD. Lennon siempre negó esto, insistiendo en que las imágenes fantásticas de la canción estaban inspiradas en los libros de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, una afirmación repetidamente confirmada por Paul McCartney. La BBC censuró la canción en su momento por esto. Respecto a esta polémica, los rumores de la conexión entre el título de Lucy Sky with Diamonds y las iniciales LSD comenzaron a circular poco después del lanzamiento del Sgt. Pepper, en junio de 1967. Paul McCartney concedió dos entrevistas ese mismo mes admitiendo haber consumido la droga. Lennon dijo más tarde que estaba sorprendido por la idea de que el título de la canción fuera una referencia oculta al LSD y respondió que la canción no se trataba de eso en absoluto y que era puramente inconsciente que resultó ser LSD. Hasta que alguien lo señaló ni siquiera pensé en ello. Quiero decir, ¿quién se le molestaría en mirar las iniciales de un título? No es una canción ácida. Paul McCartney confirmó la afirmación de Lennon en varias ocasiones. La primera en 1968. Inicio cita. Cuando escribes una canción y lo dices en serio de una manera, y alguien aparece y dice algo al respecto en lo que no habías pensado, no puedes negarlo. Al igual que Losing the Sky with Diamonds, la gente se acercó y dijo astutamente Bien, lo entiendo, LSD. Y fue cuando los periódicos hablaban de LSD, pero nunca pensamos en eso. McCartney rechazó aún más las afirmaciones en una entrevista con BBC Radio en 1997 con Michael Parkinson al decir No se trataba del LSD, porque de lo contrario se habría llamado LITSWD. Porque las iniciales no son LSD. Lucy in the Sky with Diamonds es más así.
3: Now I'd like to play you one. That's a sad little song. Where's it gone? Oh, this is it. Yeah. Picture yourself on an old-fashioned elephant. Lucy in the sky for
2: everyone. Now. Picture yourself in a boat on a river. By a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you way The scene pauses with looking-glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with
1: El día de su cumpleaños número 26, el 25 de febrero de 1969, George Harrison acudió a los estudios A.B. Roth para grabar demos de sus tres últimas composiciones, All Brown Show, All Things Must Pass y Something. Something fue ensayado durante las sesiones de Get Back el 28 y 29 de enero. Para esta tercera demo del día, George grabó una pista básica con voz y guitarra. Esta versión fue lanzada en la antología 3 en 1996. El último demo en solitario grabado por Harrison en su cumpleaños 26, dio como resultado el primer compromiso en cinta de Something, destinado al álbum Abbey Roth. La grabación abarcó de abril a agosto de 1969. La primera composición de George para una cara A de los Beatles, cuando se publicó como single en ese octubre y contando conciertos de versiones de portada. El demo es la simplicidad misma, una guitarra eléctrica, interpretación vocal en vivo, en una sola que, además de la letra definitiva, también abarcó un verso de contramelodía que se lanzó más tarde. Poco después de grabar este demo, George participó en una sesión durante la cual Joe Cocker se convirtió en el primer artista, incluso por delante de los Beatles, en grabar esta importante nueva canción sin embargo, su versión no salió a la luz hasta noviembre de 1969 momento en el que A.V. Rod y el sencillo Something ya había sido publicado luego, sobregrabó algunas partes de piano, la pista básica con sobregrabaciones se lanzó en A.V. Roth 50 aniversario en 2019 a continuación escucharemos el demo de Something con George Harrison grabado el 25 de febrero de 1969 aquí en la caverna de los Beatles.
3: Something in my way she moves Attracts me like no other lover. Something in the way she woo woos me I don't want to leave her now You know I believe in how Something in her smile she knows But I don't need no other lover Something in her style, the joke
1: El 1 de marzo de 1971, durante las sesiones de grabación del segundo álbum de Paul McCartney Desde la ruptura de los Beatles y el primero con Wings, se realizó la grabación del éxito Uncle Albert, Admiral Street. Uncle Albert se compone de varios fragmentos de canciones sin terminar, que McCartney unió de forma similar a los popurris del álbum A.V. Roth de los Beatles. La canción se destaca por sus efectos de sonido, incluyendo una tormenta eléctrica con lluvia, que se escuchan entre el primer y el segundo verso, el sonido de la voz de McCartney con un efecto de teléfono, que se escucha después del segundo verso y el sonido del mar, pájaros y viento a la orilla la voz de Linda se escucha en las armonías, así como en la sección de puente en la parte de la canción Admiral Hasley". Lanzado en los Estados Unidos como sencillo el 2 de agosto de 1971, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 el 4 de septiembre de 1971, lo que lo convirtió en el primero de una serie de sencillos posteriores a los Beatles, escritos por McCartney, que encabezaron las listas de popularidad en Estados Unidos, ...durante las décadas de 1970 y 1980. Paul McCartney ganó el premio Grammy al Mejor Arreglo de Vocalistas Acompañantes... ...en 1971 por la canción. El sello fue certificado oro por la Recording Industry Association of America... ...por ventas de más de un millón de copias. En ese preciso año, dos meses después del lanzamiento de Uncle Albert... Durante el cumpleaños número 31 de John Lennon, el 9 de octubre de 1971, celebró su cumpleaños acompañado de varios amigos, entre ellos Ringo Starr. Bebieron, tocaron la guitarra y entre las varias canciones que cantaron y de las que se tiene registro, Lennon tocó y cantó un fragmento de Uncle Albert, Admiral Ashley. A continuación, en la caverna de los Beatles, escucharemos ambas versiones de Uncle Albert, la de Paul McCartney, y la de John Lennon. Continuamos. We're so sorry.
4: I had another look and I had a cup of tea and a butter pie
1: Durante todo el mes de febrero de 1972, Lennon trabajaba en su tercer álbum en solitario, Sometime in New York City, el cual, como mencionamos en el episodio anterior, no estuvo lejos de controversias que continúan, incluso hasta el día de hoy. El concepto de portada continuó el deseo de Lennon de presentar su música como un periódico o diario. Inspirada en el New York Times, la obra de arte imprimió las letras de las canciones de estudio, junto con fotografías, montajes y dibujos, y el lema de la parodia, Ono Noticias, que es apto para imprimir. Una de las imágenes para ilustrar la canción de Yoko Ono, We Are Water, mostraba a Richard Nixon y Mao Zedong bailando desnudos juntos. El montaje puso nerviosos a muchos minoristas estadounidenses, particularmente a raíz del álbum de 1968 de Lennon y Yoko Ono, Two Virgins. Al respecto, Lennon se pronunció al respecto en 1980. Usted ve cómo prohibieron la imagen aquí. Yoko hizo este hermoso póster. El presidente Mao y Richard Nixon bailando juntos desnudos. ¿Ves? Y los estúpidos mironistas le pegaron una etiqueta dorada que ni siquiera le puedes quitar. Al menos podrías olvidarte de esa versión de los vídeos del álbum Yesterday and Today. Así que ven el tipo de presión que Yoko y yo estábamos recibiendo. No solo a nivel personal, a nivel público. Y el caso judicial y el puto gobierno y esto, aquello y lo otro. sino cada vez que intentábamos expresarnos, lo prohibirían, lo encubrirían, lo censurarían. Durante las sesiones de grabación de este polémico álbum, Lennon grabó ensayos de varias canciones ajenas al álbum, recordando a sus raíces rock and rolleras. Y entre estas canciones que ensayó en aquel febrero de 1972, tenemos este cover de dos canciones de Elvis Presley, grabadas a forma de popurrí: "Don't Be Cruel" y "Hound Dog". Aquí, en la caverna de los vivos. Las sesiones del álbum y película Give My Regards to Broad Street, llevadas a cabo el del 28 de febrero al 2 de marzo de 1983 en los Air Studios en Londres, Inglaterra, Paul McCartney grabó las canciones Yesterday, The Full on the Hell, Wanderlust y Here, There and Everywhere. Es posible que las regrabaciones de las canciones se hayan realizado más o menos al mismo tiempo ya sea en vivo durante la filmación o aún en Air Studios. Al respecto, el libro mensual de los Beatles, en su número 83, publicado en marzo de 1983, menciona que Paul estuvo recientemente trabajando en los estudios, regrabando algunos de los éxitos más conocidos de los Beatles para incluirlos en la banda sonora de su película Give My Regards to Broad Street, que se, que se estrenará a tiempo para Navidad. Es solo la segunda vez que un miembro de los Beatles hace esto, siendo Ringo el primero cuando volvió a grabar Act Naturally para su especial de televisión de 1978. Cabe señalar que Ringo Starr aceptó ser parte del proyecto Broad Street, pero no quiso tocar la batería en la regrabación de la canción de los Beatles. En la película podemos verlo tratando de encontrar sus baquetas durante la interpretación de Yesterday, Here, There and Everywhere, y encontrarlas para tocar en Wanderlust. The Full on the Hell fue cortado de la versión final de la película. Lo que escucharemos a continuación es este popurri precisamente conformado por las canciones Yesterday, Here, There and Everywhere y Wanderlust. Aquí, en la caverna de los Beatles.
0: Yesterday. Trouble
4: seems so far To share each one believing that love never dies What she learned
1: Coming Pie fue grabado en febrero de 1996 durante la segunda ronda de sesiones con Jeff Line. La canción fue escrita en el acto durante esas sesiones y surgió del trabajo realizado en Souvenir. Paul McCartney dijo al respecto en Club Sandwich número 82 en verano de, mil, de 1997. Estaba trabajando con Jeff Line en Souvenir cuando decidimos que queríamos agregar algunas guitarras crudas y pesadas. Teníamos los amplificadores a todo volumen en el estudio, tocando las guitarras en la sala de control con solos largos y mientras los ingenieros obtenían el sonido, empezamos a vampirizar y encontramos algunos acordes y algunos riffs funky. Empecé a gritar con un poco de una melodía y le pedí al ingeniero que pegara una cinta data. Simplemente improvisamos, pero luego sugerí que lo convirtiéramos en una canción. Las palabras me vinieron a la mente unos días después, cuando estaba montando a caballo con Linda, atravesando un bosque de abedules. Estaba reflexionando y soñando con la letra, buscando una rima para Sky, revisando el alfabeto, cuando encontré a Pie. Las palabras pastel en llamas encajaron y me emocioné bastante.
3: Well,
0: a,
4: came and a vision, a flaming power. you are so I can't <laughs> 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 I'll
0: buy that one Paul, Paul this is your song yes
4: making love underneath the bed
1: Del 21 al 25 de febrero de 1999 se llevaron a cabo las sesiones de Cuarteto de Cuerdas para el álbum Working Classical, que buscaba recontextualizar el catálogo anterior de Paul, esta vez en un entorno orquestal. Las canciones incluyen My Love y Maybe An Amazed. Pero el álbum también vio a Paul presentar algunas piezas nuevas, como Espiral y My Wife, trabajando junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y los músicos y arreglistas, Richard Rodney Bennett y Jonathan Tunick. Así, presentamos una de las canciones del álbum Flaming Pie orquestada para este álbum, Working Classical, aquí, en la caverna de los Beatles. La canción es Somedays. Grabado durante las sesiones del álbum del mismo nombre el 27 de febrero de 2001, Driving Rain se grabó en cinta analógica de 16 pistas, luego cargado en Logic Audio para sobregrabaciones. Paul tocó el bajo Hofner y cantó una voz en vivo, luego superpuso la guitarra acústica de Martin y otra voz. Ávila Laboriel tocó su batería y luego superpuso la batería Ludwig de Paul. Rusty tocó la guitarra Gibson de 12 cuerdas y superpuso la guitarra eléctrica Dan Electro. Gabe tocaba el piano eléctrico Wierlitzer. David superpuso sintetizadores. Al respecto, Paul mencionó en noviembre de 2001 que Driving Rain se escribió en Los Ángeles. Llovió mucho aquí en febrero, así que en nuestro día libre salimos a dar una vuelta en un pequeño Corvette que alquilé. Condujimos por la autopista de la costa del pacífico y seguí hasta Malibú y almorcé un poco. Por la noche, sintiéndome genial después de un buen día, estaba sentado al piano y comencé a escribir algo basado en la mitad del día. La gente dice, ¿cómo obtienes tu creatividad? y creo que la respuesta es que solo tienes que estar abierto a las cosas. Lo divertido de la canción Driving Rain era que el sistema de alarma de la casa que alquilábamos en Los Ángeles siempre estaba encendido había una pequeña caja eléctrica con luces LED en la pared y siempre decía algo está abierto pensé ¿qué mierda es eso? y no importaba si cerrabas todas las ventanas y puertas de todo el maldito lugar esta alarma siempre decía algo está abierto no muy tranquilizador pero al final pensé que se jodan y tomé las palabras en una canción pensé cierto algo está abierto en mi corazón acabo de usar como una línea de apertura de Driving Rain, entonces, en ese caso, la creatividad provino de esta chatarra de alarma. A continuación, presentamos la canción Driving Rain, interpretada el 3 de noviembre de 2002, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, aquí, en la Caverna de los y es el de el nuevo álbum, es Driving Rain. Hemos finalizado con nuestro episodio de hoy de La Caverna de los Beatles. Cambiamos la denominación de nuestro podcast de La Caverna Podcast a La Caverna de los Beatles porque nos dimos cuenta que había como 20 cavernas distintas sobre diferentes temáticas en las distintas plataformas en que se distribuye nuestro podcast. Por lo anterior, decidimos concretar el nombre y, a partir de este episodio en adelante, somos y nos podrán encontrar como La Caverna de los Beatles. Antes de irnos mandamos un gran saludo y un abrazo a todos nuestros radioescuchas en América Latina y España y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en nuestra nueva dirección arroba Beatles Caverna o búscanos también como La Caverna de los Beatles también les recordamos que pueden escucharnos en Spotify Apple Podcast y Amazon Music entre otras plataformas no olvides que es muy importante seguirnos dar like y dejar tus comentarios. Y sobre todo, suscribirse. Esta semana se anunció que Paul McCartney y Ringo Starr grabaron alguna canción con The Rolling Stones, grupo con el que tuvieron cierta enemistad a nivel comercial cuando ambos grupos surgieron hacia el estrellato, pero en la realidad eran muy buenos amigos. Los periodistas Shirley Halperin y Jim Aswad Aseguran que McCartney ha grabado partes de bajo para el próximo álbum de los Stones, y el propio Paul McCartney lo confirmó. En un proyecto aún no anunciado oficialmente y capitaneado por Andre Watt, ganador del Grammy al productor del año en 2021 y con quien Maca ya ha colaborado. También está confirmada la participación de Ringo Starr en la batería, tomando el lugar del fallecido Charlie Watts, a quien según algunas fuentes también podría escucharse en el disco gracias a unas pistas grabadas previamente. Se sabe que las sesiones de grabación se están llevando a cabo en Los Ángeles y aunque no está claro en cuántas canciones participarán o si McCartney y Star tocarán juntos en la misma canción, sí se sabe que la producción del álbum ya está en su fase final antes de la mezcla. Cabe señalar que esto no sería la primera vez que alguien de los Beatles tiene una colaboración con The Rolling Stone, el segundo single de los Rolling y su primer gran éxito fue en realidad una canción escrita por Lennon y McCartney y también grabada por los Beatles. I Wanna Be Your Man fue grabada primero por Jagger y Richard en 1963 sin colaboración con los de Liverpool. Cuatro años más tarde, sí se produjo una alianza en el estudio durante la creación del álbum de "Satanic Magistice Request en agosto de 1967 cuando Lennon y McCartney hicieron coros en We Love You. Este tema no fue incluido en el disco y solo vio la luz como single, con Dandelion en la cara B. Ese mismo año, Jagger y Richards devolvían el favor a los Beatles, participando en los coros del single All You Need Is Love. Además, Brian Jones tocó el saxofón en la canción de los Fab Four, You Know My Name, Look Up The Number, que fue publicada en 1970 como cara B del sencillo Let It Be. La colaboración más conocida entre los miembros de los Beatles y los Stones llegaría en noviembre de 1968, cuando Lennon y Yoko Ono formaron parte del supergrupo Dirty Mac, que los Stones montaron con motivo del especial de televisión Rock'n'Roll Circus, interpretando dos temas junto a Eric Clapton en la guitarra principal, el batería de Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell y los propios Stones y es precisamente una de estas colaboraciones que hicieron en el Rock and Roll Circus donde los Rolling Stones, junto con John Lennon, interpretan la canción Yer Blues, precedido de un pequeño diálogo donde John le explica a Mick Jagger cómo cantar Yer Blues, que es con lo que nos despedimos el día de hoy. Y recuerda que, si quieres recorrer la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Palabras de Enrique Rojas, que como todas las semanas, Citamos antes de concluir. Gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de La Caverna de los Beatles. Hasta la próxima.
4: I'm lonely and <laughs> so that's the reason
0: why' I'm lonely
4: Hello John.
0: Mick and I have been performing together for years now oh uh, well, it's and, so it's nice to have you back and uh, wonderful I think we're gonna Great sing to you a little song which you're... it's yes, really not nice. lonely wanna die yes I'm lonely wanna die if I ain't dead already Woo! you know the reason reasonable. why cut Do you
3: think we should do that as a link? Yes.
1: foi